0: Ich muss da morgen hin, vor allen Gästen da sein, ihm in die Augen gucken und ihn fragen, ob er das sich wirklich antun will.
1: Ach so, ja, also es lohnt sich total, ja, diesen Podcast zu hören. Ja, lohnt sich. Total. Juhu! Was? Anna, das musst du mir doch vorher sagen. Aber du kennst Anna, mich doch.
0: Wenn ich dich beschreiben müsste, würde ich sagen, der erste Charakterzug würde ich sagen, schieß.
1: Ist okay, damit kann ich leben. It's Fritz. Die Spoil Susen, eine
2: Fritzi
0: Hilfe
2: mit Anna Wollner und Celine Günger.
0: Hey,
2: hallo, da sind wir wieder. Also an mir lag es ja nicht, dass jetzt hier so eine Pause war. Anna, du hast ja Sachen. Ja, Entschuldigung, an
1: mir lag es ja auch ne? <lacht> okay, wem geben wir die? Ich Schuld? bin unschuldig an der ganzen Nummer. Geben wir deinem Kind. Aber die mein Sohn Schuld. wollte ja. halt einfach mal vier Wochen zu früh das Licht der Welt erblicken mit einem sehr dramatischen Auftritt. <lacht> Aber es geht allen Beteiligten gut. Aber nicht,
2: dass du ihm jetzt irgendwie sein Leben lang Vorurteile machst, deswegen. Äh,
1: nein. Vorwürfe meinst du? Ja. Ich meine natürlich Vorwürfe. Nein. Nein, das, das mache ich nicht. Dafür ist er zu süß. Das, er kann ja nichts dafür. Es kann niemand was dafür. Ist halt einfach dumm gelaufen, aber jetzt ist er da und äh, vielleicht wird man ihn auch in der ein oder anderen Folge der nächsten Spoilsusen mal hören, wenn er denn sein Organ entfaltet hat. Bisher ist er, wenn er schreit, eher wie so ein kleines Äffchen, dem man noch einen Schwanz getreten
2: hat. <lacht> Äffchen. Äh, ja, vielleicht kriegt er dann mal einen Gastauftritt.
1: Mal schauen. Ein Cameo. <lacht> Oder ein Special mit den besten Kinderfilmen von Port Patrol über Pepper Woods, der Directors Cut. Ja, da, äh, da bin ich komplett raus.
2: Das müsstest du dann übernehmen.
1: <lacht> das mache ich dann mit ihm alleine.
2: <lacht> okay, aber dafür legen wir in dieser Woche ordentlich was hin. Also wir haben ähm, Interviews mit Kristen Stewart, mit Edin, Entschuldigung, mit Edin Hasanovic, äh, der so ein bisschen ausrastet und äh, dich
1: ausnahmsweise mal als fies bezeichnet. Ich dachte, das wäre eigentlich mein Job. Äh, du warst ja nicht da, sonst hätte er äh, wahrscheinlich dich als fies bezeichnet. <lacht> und er hat gesagt, er hört sich das hier an
2: dieses Interview, oh, das ja. du mit ihm geführt hast. So, also, hallo Eddin, äh, komm bald. Das musst ein bisschen noch durchhalten. Ähm, und dann machen wir auch noch einen kleinen Ausflug in die Psychiatrie. Also nicht zu dir nach Hause mit Kind und so, sondern
1: in die echte Psychiatrie. <lacht> ja, oder zumindest in die Psychiatrie, wie Ryan Murphy sich eine Psychiatrie vorstellt. Ist schon ein bisschen was her auch, ne? So, dekadenmäßig. Das stimmt. 1947, da bin ich jetzt zu schlecht, um zu rechnen. Das ist der Schlafentzug. Ähm, man möge es mir nachsehen. Hello
2: again. Du, ich möchte dich heute noch sehen.
1: So in etwa, ne? Geht das doch. So in etwa. Und ey, ohne Scheiß, ich habe den ganzen Film über diesen Song im Ohr gehabt und ich weiß nicht, warum. Die heiraten in
0: zwölf Stunden. Wer ist denn das überhaupt?
2: Mein aller, allerbester Freund aus dem Kindergarten das ist ungefähr der netteste Mensch, den ich kenne. Das
0: ist bester Freund? Du hast da nie was von ihm erzählt.
1: Mann, dann ist es halt mein ältester Freund. Ich, ich muss da morgen hin, vor allen Gästen da sein, ihm in die Augen gucken und ihn fragen, ob er das sich wirklich antun will.
0: An seinem Hochzeitstag, das ist ein bisschen spät vielleicht. Ich kann
2: ihn noch nicht in seinen Verderben rennen lassen. »Hello Again« heißt dieser Film. Und jetzt die Klassikerfrage, wenn es um den Inhalt dieses Films geht. habe ich das Konzept nicht schon mal irgendwo
1: gesehen?« ja, gute Frage. Nächste Frage. Natürlich kennen wir dieses Konzept. Nämlich dieses Konzept ist eins, ich möchte nicht geklaut sagen, aber angelehnt an den Klassiker und täglich grüßt das Murmeltier. Meets noch so ein bisschen, also um noch einen zweiten Film reinzuwerfen, die Hochzeit meines besten Freundes. Das ist eine deutsche romantische Komödie mit Alicia von Rittberg, Edin Hasanovic, Emilia Schüle und Tim Oliver Schulz, die eben mit diesem murmeltier tag moment oder dem Groundhog Day Moment spielt, also quasi wir erleben, oder nicht wir, sondern die Protagonistin, äh, Sasi ist gefangen in einer Zeitschleife und erlebt den gleichen Tag immer und immer und immer und immer wieder. Und es ist ausgerechnet der Tag der Hochzeit ihres ehemals besten Freundes aus Kindertagen, der, nachdem sie vor vier Jahren mit ihm geschlafen hat und sie ihn hat sitzen lassen über Nacht, jetzt ihre Sandkastenrivalin heiratet. Und äh, Sasi will das unbedingt verhindern. Und äh, dabei helfen soll ihr Anton, ihr äh, Mitbewohner, ihr äh, charmant ja, nicht treu, dover Mitbewohner, aber einfach, oh Gott, wenn Edin Hasanovic das hört, dann schlägt er mich schon wieder, weil der spielt Anton. Ähm, Anton ist ähm heimlich in Sassi verliebt, aber die beiden haben sich halt einfach mal geschworen, dass es äh, die Liebe überhaupt nicht gibt. Äh, Sassi will eigentlich nicht heiraten, weil ihre Eltern sich die ganze St Zeit streiten und Anton ist Scheidungskind und die beiden sind also platonisch miteinander befreundet und Anton hat auch noch Narkolepsie und fällt ständig äh, überall, wo er hingeht, erstmal in Schlaf gefühlt. Und ähm, die beiden fahren dann morgens zu dieser Hochzeit, nachdem Sassi die Einladung äh, am Abend vorher erst aus dem Briefkasten gefischt hat und will das unbedingt verhindern. Und über diese Verhinderung, also sie erlebt diese Hochzeit in Hamburg auf einem Schiff und ungefähr so kitschig, wie man sich das, also wie sich das der schönste oder beste, teuerste Weddingplanner der Stadt nicht hätte besser ausdenken können. Immer und immer wieder. Und es geht natürlich auf dieser Hochzeit immer und immer wieder irgendwas schief. Also das ist einfach auch dieser Moment, mit dem diese Zeitschleifenfilme spielen, dass wir natürlich die gleichen Situationen immer und immer wieder erleben und sie leicht abgewandelt passieren und die Protagonisten, in dem Fall dann Sasi, irgendwann auch weiß, dass das jetzt passieren wird und versucht das irgendwie zu umschiffen und eben in diesem Multi-Universum, in dem sie gefangen ist, versucht Dinge zu verändern, um endlich da wieder rauszukommen. Und das Ganze klingt kitschiger, als es ist. Ähm, das Ganze klingt auch ähm, klischeebeladener, als es ist. Es ist schon, also es ist eine chaotische deutsche Womcom, die natürlich eine Womcom sein will, die auch eine WarmCom ist und die natürlich auch eine Womcom -Wom sein darf, die einfach einen sehr, sehr charmanten Cast hat. Äh, eben äh, Alicia von Rittberg und Edin Hasanovic, die hier als Duo oder das als Duo-Infernale versuchen, das zu verhindern und sich sehr, sehr viele Slapstick-Momente teilen. Eddie zum Beispiel, der in so einem Moment der Narkolepsie natürlich in die Hochzeitstorte fällt, wie hätte es anders ein sein sollen. Das sind schon Momente, die man ahnt, die man dann aber auch in dem Moment genießt. Ähm, am Ende driftet das so ein bisschen in die. Ähm, zu sehr Vorhersehbarkeit ab ähm, und es ist auch tatsächlich ein Film, nachdem man sich überlegt, ähm, ob man wirklich äh, heiraten sollte. Es ist äh, aber jetzt nicht so diese, es ist keine 0815 Romcom, sondern ein Film, der wirklich auf seinem Niveau unterhält, der Spaß macht. Und ähm, der mit zwei wirklich einfach ja charmanten Schauspielern, denen ich gerne dabei zugesehen habe, wie sie hier von einem Fettnäpfchen ins Nächste stolpern. Und ähm, der das ganze Genre der romantischen Komödie zumindest in den ersten drei Vierteln auch noch so ein bisschen ironisch spricht. Und du weißt ja, ich bin ein großer Freund von ironischen Brechungen. Deswegen habe ich mich bei äh, Hello Again sehr, sehr wohl gefühlt. Muss allerdings auch noch dazu sagen, dass ich den Film einen Tag nach meiner eigenen Hochzeit gesehen habe und äh, mir gedacht habe Gut, dass ich nicht so gefeiert habe, wie auf diesem Schiff gefeiert wird in diesem <lacht> Film.
2: Ja, es kann viel schief gehen bei Hochzeiten. Ähm, und Edin hat dich ja gefragt, ähm, wie du den Film jetzt fandst. Also wirklich ganz <lacht> ehrlich und wirklich ja. ganz ehrlich. Und diese Frage stelle ich dir jetzt auch. Ganz ehrlich, Anna,
1: wie fandst du ihn? Ja. Ich gebe dir die gleiche Antwort, die ich auch Edding gegeben habe. Und Edding hasst mich, glaube ich, für diese Antwort. Für das, was der Film sein will, ist er sehr, sehr unterhaltsam. Also er hat wirklich, also es ist so in Sternen gesprochen, ne? von 0 bis 5 Sternen ist es eine solide 3 bis dreieinhalb. Und das ist für so eine Art von Film, also ich habe da mit Edding auch drüber geredet. Ich habe drei Tage vorher hatte ich Tenet gesehen und schwebte noch so ein bisschen auf der Tenet-Wolke. Ähm, da ist das natürlich für Hello Again schwierig. Aber es gibt wesentlich schlimmere deutsche romantische Liebeskomödie. Also ungefähr jede deutsche romantische Liebeskomödie der letzten fünf Jahre ist schlimmer als Hello Again und ein größeres Lob kann ich einem Film nicht machen. Okay. So, und dann gab es diesen
2: Showdown zwischen dir ah. und Eddin Hasanovic. Und da müssen wir, glaube ich, ähm, also ich meine, ihr Ihr lasst euch ja sehr darüber aus, aber vielleicht kannst du es nochmal vorab als Introduction für dieses Interview kurz erklären, warum Edin mit dir ein Hühnchen zu rupfen hatte.
1: Ja, es ist ein bisschen peinlich. Und ich möchte auch, also dieses Interview ist, glaube ich, ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, was wir beide nicht gedacht hätten. Also Edin und ich, das muss man wissen, wir kennen uns wirklich seit mehreren Jahren und wir mögen uns eigentlich. Eigentlich. Also, eigentlich ne? ähm, auch wenn man bei dem Interview jetzt nicht unbedingt den Eindruck bekommt. Ähm, aber wir sind uns im Laufe der letzten, ich würde jetzt mal sagen, drei, vier, fünf, sechs Jahre mindestens dreimal im Jahr über den Weg gelaufen und haben äh, Zeit in Hotelzimmern oder in Studios miteinander verbracht und miteinander gesprochen. gesprochen. Und mein den erster Fokus In Hotelzimmern gesprochen. 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 Genau, gesprochen. Mein erster Fauxpas, den ich, glaube ich, vor ein paar Jahren gemacht habe. Was er mir. Jetzt würde, glaube ich, wenn, wenn Edin Hasanovic meine Grabesrede halten würde, würde er damit aufmachen. Ähm, ich als Modeidiot habe damals äh, seine sehr, sehr teure Anzughose als Jogginghose bezeichnet. Und das war, glaube ich, so eine. Ich will nicht, keine Ahnung, wie teuer sowas ist, aber so eine. <lacht> So eine Anzughose, die sah für mich halt aus wie eine Jogginghose. Ne? Und das wird er mir ewig nachtragen. Der zweite Fauxpas, den ich begangen habe, ich fand seine Netflix-Serie Skylines über die Frankfurter Hip-Hop-Szene so richtig doof. <lacht> und habe das auch gesagt, also hier im Podcast. Aber ich habe ihm das nicht im Interview gesagt. Also ich habe im Interview gesagt, hey, Eddie, schön, dich zu sehen. Lass uns über die Serie reden. Und hab da, bin da wertfrei, also wertneutral rangegangen. Er hat aber dummerweise meinen Verriss gehört im Radio. Und naja, also im Interview kamen wir dann darauf. Und ich möchte mal sagen, wir hatten Redebedarf. ne Ich so ein leichter Einstieg, Hochzeit, pipapo, weil ich ja einen Tag vor der Filmsichtung und zwei Tage vor dem Interview selbst geheiratet habe. Und dachte also, ne, fange ich mal so an. Und ich wusste da noch nicht, dass es am Ende so richtig schmutzig wird. Also Anna. Na? Es ist so komisch, dich äh so, so zu sehen. Aber du bist braun gebrannt.
0: Bin ich? Nee, ich glaube, das ist hier nur der Tisch, der das <lacht> ähm, der so der abspielt.
1: Du wirst sehr lachen. Ähm, ich habe den Film gestern gesehen und ja. ich musste sehr lachen, weil ich ähm, vorgestern tatsächlich geheiratet habe.
0: Oh wow, herzlichen Glückwunsch!
1: Vielen Dank. Und es war so, ähm, ich habe ihn mit meiner Frau zusammen gesehen und wir mussten, ja. haben uns ähm, zwischendurch angeguckt und festgestellt beide, wir sind froh, dass wir im Kleinen geheiratet haben <lacht> und nicht Ach. wie ähm, im Film.
0: Obwohl, obwohl das ja schon für mich auch wie im Film. Ähm äh, klein ist. Ne? Wenn wir türkische, bosnische, arabische Hochzeiten feiern, kannst du eine Null hinten ransetzen. Und äh, deutsche Kumpels sagen zu mir, ey, die Hochzeit war riesig. 75 Leute waren da. Da bin ich immer so was. Wovon sprichst du? Äh, aber das freut mich, dass du das, das ist ja, dass du das im Zusammenhang deiner Heirat äh, gesehen hast. Das ist ja lustig.
1: Du bist ja natürlich nicht verheiratet, aber glaubst du an die große Liebe?
0: Ist das eine Falle gewesen, wo ich aufpassen muss? was Nein.
1: Überhaupt nicht. <lacht> Vielleicht bist du auch verheiratet, ich weiß es nicht.
0: Natürlich glaube ich an die große Liebe. Und ich habe ich hab ein Interview von meiner Regisseurin gesehen, äh, nachdem wir in München waren. Die sagte, ich hoffe, dass ich mit dem Film zeigen kann, ähm, wie war das, dass man nicht so naiv irgendwie eben an diese eine große Liebe glauben kann. Oder irgendwie so. Und sie hatte mir auch beim Casting schon gesagt, oh, ich hasse Hochzeiten. Äh, und, dann, und das hat mich so desillusioniert, dass ich irgendwie, nee, das lasse ich mir jetzt nicht kaputt machen. Also wenn du irgendwie andere Erfahrungen gemacht hast, etwas älter als ich, dann ist das nicht mein Problem. Ich glaube an die große Liebe. Ich weiß nicht, wie lange ihr zusammen wart.
1: Äh, fast drei Jahre.
0: Drei Jahre, siehst du, das ist vielleicht, ist das auch deine große Liebe? es ist wahrscheinlich nicht deine erste große Liebe.
1: Mmh, ja? Es ist die erste, wo es sich richtig anfühlt.
0: Sehr gut. Doch ich glaube daran, dass ihr beide, wenn ihr einfach cool miteinander seid, dass ihr für immer zusammen bleibt Und deswegen glaube ich an die große Liebe.
1: Das hoffe ich auch, dass wir für immer zusammenbleiben, weil wir in sechs Wochen auch noch ein Kind kriegen. Also es, wär schön. es
0: wäre schön. Es wäre gut. Es wäre Und sehr Gott, schön, ja. Was geht denn bei dir ab im Leben? Das ist ja spannend.
1: Ja, ich habe irgendwie dieses Corona ja etwas anders genutzt das als alle anderen. Ich weiß auch nicht. Aber um mal ganz kurz auf dein Corona-Jahr sprechen zu kommen. Ähm, eigentlich hätte ich mit der Frage anfangen müssen. A, wie geht's dir? Und B, wie hast du die letzten Monate ähm, verlebt, erlebt? Und vor allem den deutschen Filmpreis. Hast du das schon alles verarbeiten können?
0: Also, mir geht's, mir geht's, äh, mir geht's gut. Äh, und die letzten Monate habe ich verbracht, indem ich, wie du vielleicht, vielleicht weißt, habe ich ja auch ein kleines Kind, einen Hund, einen Welpen. Und äh, deswegen hat, kam es mir nicht so vor, als hätte ich nichts zu tun, sondern der hat ziemlich viel Zeit eingefordert. Äh, und äh, ich, war, ich kann dir nicht beantworten, ob ich den Filmpreis äh, verarbeitet habe inzwischen, weil ich habe vorhin mit jemandem gesprochen und gemerkt, wie, wie, wie mich der Gedanke daran, wieder erschöpft, wie krass das war. Das war wirklich, ich habe mich so gefreut und dann mussten wir umdenken und dann war das trotzdem irgendwie eine gute Energie alles, aber das machen dann und so Gags reißen, die so versanden im Nichts äh, und dann auch mal Kritik lesen, gab es ja auch 2018 oder so, aber diesmal war es irgendwie anders, weil wir uns so den Allerwertesten aufgewissen haben und man so aufmachen muss und in dem Moment nichts zurückbekommt, und das erste Feedback, was man vielleicht selber sich raussucht und liest oder was hängen bleibt zumindest, ist Kritik. Und das ist irgendwie, das, das ähm, war nicht ohne, es war sehr anstrengend.
1: Aber hast du gelernt, im Laufe der Jahre mit Kritik umgehen zu können?
0: Ich glaube, ich habe gelernt, sie zu differenzieren und zu gucken, von wem sie kommt und wie sie geäußert wird. Aber ich, kann mich, ich bin nicht unabhängig davon. Also es gibt ja Schauspieler, die sagen, ich gucke mich selber nicht an oder ich lese das alles nicht so bin ich nicht, also ich brauche das außen, ich brauche, ich habe zum Beispiel mein Autor von der Lola, der kennt mich sehr gut und schon lange, <lacht> die sind befreundet und nachdem die Lola fertig war, das Licht ist aus, wir klatschen und gratulieren uns alle, gehe ich sofort zu ihm und sage, Finn, was war nicht geil und dadurch, dass er mich kennt und dass ich mich dann beruhigen kann, sagt er, das, das und da war das Timing nicht gut und da und da und ich konnte mich beruhigen, weil wenn alle sagen, toll, ganz toll, fängt mein Kopf an zu rattern und denken, Moment, so toll kann es bestimmt nicht gewesen sein. Und dann fange ich an, den Fehler zu suchen. Und deswegen such ich, kritisiere ich mich selber und, und lese das auf jeden Fall alles.
1: Bringt dich das denn auch weiter oder stürzt sich erstmal nur in ein
0: tiefes Loch? Nee, Willen. Ich kann es immer nicht nachvollziehen, wenn Leute sagen, ich habe mich noch nie gesehen, ich kann mich nicht gucken. Weil ich mache etwas und hoffe, dass das so wirkt. Und dann muss ich ja gucken, ich muss ja prüfen, ob das so gewirkt hat im Film. Und, und mich interessieren erstmal die Filme, wie die dann fertig aussehen und dann natürlich bringt mich das weiter, dass ich weiß, oh, da hätte ich mehr machen, da hätte ich weniger und ähm, hoffe, dass ich das dann beim nächsten Film umsetzen kann.
1: Und wie sieht es mit Niederlagen aus? Hast du da irgendwie in der letzten Zeit eine Strategie entwickelt, mit denen umgehen zu können? Also ich weiß, dass, du, ähm, dass sich das Ende von Skyline zum Beispiel total persönlich getroffen hat.
0: Das Ende von Skylines hat mich gar nicht so persönlich getroffen, wie die Kritik von Anna Wöllner, äh, äh, die, die ich dann gehört habe, nachdem sie bei mir im Interview sitzt und, und äh, strahlt und lächelt und sagt, uh, alles super. Und dann höre ich das und denke, what? Doch nicht. Also als ich dann gesehen habe, die will mit mir wieder ein Interview, war ich so, das muss ich mir gut überlegen. Ja, es tut mir leid. Du machst ja auch nur, ja nur deinen Job. Ähm... Mit beruflichen Niederlagen gehe ich auf jeden Fall, ich glaube, ziemlich gut um. Also wenn mal eine Rolle irgendwie abgesagt wird oder so, dann ist das, dann kränkt mich das mal kurz, weil ich die vielleicht unbedingt wollte. Und mit kurz meine ich wirklich eine halbe Stunde, Stunde denke ich drüber nach. Und dann hake ich das ab, weil ich sage, es gehört halt dazu. Dann wird es hoffentlich jemand anders, der besser passt. Es wird schon seinen Sinn geben. Ich gebe das immer ans Universum ab. Deswegen schmettern mich Niederlagen nicht so runter. Nicht so
1: Du hast eben dein Kind erwähnt, in Anführungsstrichen, nämlich der Hund. Ich folge euch natürlich auf Instagram. Ähm, beiden? Euch beiden. Ich habe auch eben, glaube ich, noch was von dir geliked, weil ich hatte eben gerade noch mal auf, auf, auf dich geguckt. Sehr gut. Ähm, ich weiß natürlich, dass wir ähm, gerade jetzt dieses Problem haben, dass du meine Skyline-Kritik gehört hast, was ich nicht wusste.
0: Ähm denken kann, dass du deine Kritik machst, ist gar nicht so schlimm. Nur das nächste Mal, wenn du wirklich einen Film kacke findest, dann lass dann... Sag mir das doch da und dann reden wir da anders drüber, weil so, jetzt glaube ich dir nicht, dass du Hello Again, du hast ja bisher, siehst du, jetzt hast du bisher nichts gesagt zu Hello Again, deswegen denke ich, doch, ich, weiß ich nicht, wir haben wirklich, wir haben gelacht. Ich mir hier die Seele runter und dann höre ich das, ich sage, du schon ein toller Typ, aber Hello Again, Skylines, völlig daneben und das ist so, Alter, dann lass mich doch so in Ruhe, weißt du.
1: Nein, ich möchte dich nicht in Ruhe lassen. Ich habe bei Hello Again wirklich, also wir haben auf dem Sofa gelegen, äh, gesessen, äh, vollkommen erschlagen von der Hochzeit. kannst
0: du den Film gut? Und der wenn Film ich einmal höre von dir, äh, na, es ist ja nichts Neues, täglich grüßt das Mur Murmeltier. <lacht> also dann den ich, du nicht kanntest. Den ich nicht kannte, aber dann kotze ich, weil, ey, wie viele Krimifilme gibt es? Wie viele Romantikkomödien? Wie viele Dramen gibt es? Dann kann man immer sagen, es, gibt, es ist nichts Neues. Was Neues war, war Avatar oder... Uh, uh, Once Upon a Time in Hollywood oder so, das ist so neu, neu. Aber wann macht man schon Filme, die so, oh mein Gott, das hast du noch nie gesehen. Ich finde trotzdem, dass uns da etwas gelungen ist bei Hello Again, was, ähm, ich wollte eigentlich heute nicht drüber sprechen. Du hast es ja, du hast gar angesprochen. Ich habe mir fest vorgenommen, ey, die hat ihren Job gemacht, keine Vorwürfe, nichts. Und du hast es angesprochen und dann hast du mich so an der Zunge gezogen.
1: Es tut mir leid. Okay, also, ich, ich was ich jetzt sage, ich, ich habe gestern schöne.
0: Sind wir, Moment, ist das hier für Radio? Das heißt, wir speichern das, was wir hier gerade sprechen, oder schreibst du das runter?
1: <lacht> nee, das ist fürs Radio. Was? Anna, das musst du mir
0: doch vorher sagen! Aber du kennst Aber ist mich ist doch. Ah, ja, alles ist doch Nein, Spaß, ist alles. Anna.
1: Ähm, ich habe vorgestern Tennet. Nee, Quatsch. Vorgestern. Ich habe am Montag Tenet gesehen und davon bin ich wirklich noch weggeblasen. Und. Mhm. Danach habe ich Hello Again gesehen. Es ist natürlich jetzt fies, Tenet und Hello Again zu ähm, vergleichen.
0: Wenn ich dich beschreiben müsste, würde ich sagen, der erste Charakterzug würde ich sagen, schieß.
1: Ist okay, damit kann ich leben. Ähm, Hello Again hat natürlich den wesentlich besseren, charmanten ähm, Haupt- bzw. Nebendarsteller. Also du siehst natürlich viel besser aus als Robert Pattinson. Und für das, was Hello Again sein will, ist es wirklich gut. <lacht> Ihr wollt ja überhaupt keinen Tennis. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Ne?
0: Ich finde noch raus, wo du wohnst und dann gibt es Ärger.
1: <lacht> oh Gott.
0: Das ist wirklich ein, ich mag den wirklich sehr. Es gibt wirklich so Projekte, die so alle fünf Jahre, die man sich so in der, in der Vita rot anstreichen muss. Und für mich ist Hello Again so ein Film. Ich mag den so sehr. Ich finde den romantisch. Ich finde den lustig. Ich finde den nicht kitschig. Ich finde den ganz viele öh, deutscher Film. Ich finde den, wenn man, wenn man das so guckt, finde ich den ganz undeutsch. Ich mag den wirklich, wirklich sehr.
1: Ich habe ihn auch sehr gemocht. Du drehst mir hier die Worte im Munde. Um. Ich habe
0: alles gut. Du glaubst mir ich nicht kann. mehr. Hör mir das an, Anna.
1: Jetzt habe ich den Faden verloren. Sie geil. Du, siehst du, du verwirrst mich total. Aber es ist. Aber ich war tatsächlich total entsetzt davon, dass ihr und täglich Moment hier nicht kanntet.
0: Ich habe gehört, der Film wurde gedreht im Jahr 92, mein Geburtsjahr, <lacht> und er wurde gezeigt im Jahr 94, das ist Alicia von Rittbergs Geburtsjahr. Und natürlich, das heißt nichts, aber ich, kann, ich wusste, was mit dem Namen anzufangen, aber gesehen habe ich ihn bis heute leider nicht.
1: Bis heute nicht. Es ist okay. Es gibt sowas wie ähm, Netflix, Amazon. Ich gucke gleich mal, wo der läuft.
0: Wie so Hund oder eigene Themen oder so. Das ist doch jetzt nicht, das war jetzt keine Basis, täglich grüßt das Mogeltier zu gucken, um den Film zu drehen. Ich finde trotzdem, wir sind was eigenes. Ja, weil
1: natürlich. Geschichte.
0: Oh Gott, wenn die Leute mich hören, die wissen nicht, dass ich dich lange kenne, Anna, und dass ich so mit dir rede. Die denken, was, was ist denn das für eine Potsau? Nee, Leute, ich, ich bin eigentlich höflich, aber mit, mit Anna geht das auch nicht. Ja, mit oder? mir ist das
1: vollkommen, ich, ich hätte alles andere auch total verwundert, wenn wir uns hier... Jetzt, also ich habe das ja. auch schon
0: ein bisschen erwartet. Hey, ich meine, ich musste mir auch viel anhören. Also ich komme in irgendeiner wirklich gebügelten Anzughose zu dir und das Erste, <lacht> was ich dann lese, kommt in der Jogginghose. Also, hallo, das werde ich nicht vergessen.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist, also wir werden wahrscheinlich noch in unseren in unserer beider Karrieren hundertmal miteinander sprechen müssen. Also alle, a, alle halbe gut, Jahre.
0: Dass wir miteinander sind. Weißt du, das ist ja auch eine Form von Beziehung, dass wir so miteinander reden ja. und sagen, Anna, du hast nur da zusammengeklöppelt, du sagst mir nicht in mein Gesicht sagt sie mir nicht, dass du Skylines nicht so gut fandst, aber hinterm Rücken für die ganze Öffentlichkeit lachst du dich da aus mit deiner anderen Kollegin, die es wirklich auf meinen Showrunner Dennis Schanz abgesehen hat. Also Leute, da ziehe ich euch echt nochmal die Ohren lang, ey.
1: Hast du denn auch meine Kritik zu deinem letzten Film, wo mir jetzt gerade der Titel nicht einfällt, was mir total peinlich ist, ähm, der jetzt neulich auf DVD rauskam mit den zwei Ebenen, der in München gespielt hat?
0: Mein Ende dann anfangen. Nein, Danke. Hab ich nicht ge ge gefallen. Ja.
1: Hättest du die Kritik gehört, ja, dann hättest ist du mir heute Pralinen mitgebracht. Echt? Ja.
0: Kannst du ja nochmal schicken. Dann, dann das mache ich. Tag. Das ist ganz gut.
1: Das ist ein ganz, ganz toller Film und du weißt ja auch, dass, oh Gott, es klingt jetzt so, so cheesy. Ähm, okay. hätte, wäre ich nicht verheiratet, wärst du ganz oben auf meiner Liste.
0: Scheiße, ich, wie ich das, wie ich das, wie ich das, ähm, das ist wahrscheinlich ein Kompliment, aber eine Frau, die offensichtlich nicht auf Männer steht und dann sagt, aber dich würde ich, das muss ja ein Kompliment sein. Deswegen vielen, vielen Dank, Anna. Äh, ich würde dich auch, wenn du eine Frau, ich würde dich trotz der Tatsache, dass du gerade verheiratet bist, kämpfe ich um dich.
1: Danke. Ähm, ich wollte trotzdem noch mal auf deinen Hund zu sprechen kommen. Hast du dir den trotz oder wegen Corona geholt? Weil ich bin ja auch nicht nur in dich, sondern auch in deinen Hund verknallt.
0: Ähm, ich habe ihn mir weder noch. Ich habe ihn mir geholt, weil das ein Lebenstraum war tatsächlich schon. Seitdem ich klein bin, denke ich irgendwie daran. Und nur dem Verantwortungsbewusstsein meiner Familie ist es zu verdanken, dass ich ihn nicht dass ich mir keinen Hund vorher geholt habe. Und dann dachte ich so, wenn, dann jetzt. Ich werde immer Gründe haben, um Nein zu sagen. Und das war die beste Entscheidung bisher.
1: Aber wie funktioniert denn das, wenn du drehst? Nimmst du den dann mit?
0: Das weiß ich nicht. Ich Ach habe so, gute Freunde, meine Tiertrainerin, die, die, die dann auf ihn ähm, aufpassen. Ich,
1: muss, ich bin gerade irritiert, weil bei mir ploppt es irgendwo in der ja, Leitung. Ja, das, bin
0: ich. Nee, das Ach, bin ich. Das bist du ich kann das aber leider nicht ausmachen. Das ist ich hoffe, dass jetzt nichts mehr kommt.
1: Den Bogen zum Anfang, ich habe jetzt schon gelernt, ähm, auf deiner Hochzeit werden nicht nur 75 Leute kommen, sondern 750, wie sähe deine Traumhochzeit aus, dass ich mich darauf vorbereiten kann?
0: Ich glaube genau nicht so. Also genau das, was man erwartet, würde ich versuchen zu brechen, glaube ich.
1: Wie oft bist du in die Torte gefallen?
0: Einmal, ein einziges Mal, Anna. 70 Komparsen im Hintergrund oder 120 Komparsen im Hintergrund, 70 Leute Team, wir Schauspieler, dann heißt es, wir können es nur einmal machen, weil wir haben die Torte nur einmal und Kostümmaske wieder sauber zu machen, das dauert viel zu lang, jetzt oder nie. Und äh, es gibt so eine schöne Behind-the-Scenes-Aufnahme, wie wir uns das dann angucken und Maggie, die Regisseurin, sofort sagt, die ist es. Das war echt ein gutes Gefühl. Und ich musste, ich musste mich so zusammenreißen, nicht zu lachen, weil Alicia und ich haben ja danach noch Text. Und äh, sie, sie hat dann immer so einen halben Meter neben meine, neben meine Augen geguckt, weil wir Schiss hatten, wenn wir uns wirklich in die Augen gucken, dann müssen wir, müssen wir lachen. Und dann ist der ganze Take für den Arsch.
1: Wirklich Chapeau, weil du hast das ganze Gesicht voller Torte. Und es sieht ah, ja. aus... Wonach hat die geschmeckt?
0: Und nach Erdbeer. Und, und du, du weißt dann in diesem Moment so, wie du aussiehst. Und dann die ganze Zeit das Denken oh Gott, und du siehst ja auch Leute, die hinter der Kamera sind, die sich dann das, das Gesicht, so, das Lachen verkneifen müssen. Das ist schon, es war wirklich hohe Konzentration da, nicht zu lachen. Und ich bin wirklich einer, der sehr viel lacht am Set, äh, immer in Momenten, wo man es nicht braucht. Also es wäre eigentlich, ich, ich wundere mich selber, dass das nicht aus mir rausgebrochen ist in diesem Moment. Aber ich, ich hatte einfach so viel Druck, dass ich mich nicht getraut habe.
1: War das bisher dein gefährlichster bzw. anspruchsvollster Stunt?
0: Nein, das war es nicht. Ich habe jahrelang es wurde gut auf mich aufgepasst. Die, die Torte war nur den ersten zwei, jetzt verrate ich ein Geheimnis, in den ersten zwei Etagen war die echt und in der dritten war das Schaumstoff. Es wurde gut auf mich aufgepasst. Ich habe auf jeden Fall gefährlichere Dinge gemacht, die, die mir manchmal sogar fast das Leben gekostet haben. Ich musste ertrinken spielen mit einem Helikopter über mir und ertrinken spielen ist halt so, dein Körper spielt halt nicht, wenn er die ganze Zeit nach Luft schnappt und unter Wasser geht oder mit Geparden drehen oder so. Also es gab gefährlichere Dinge. Welche, einer Torte zu fallen.
1: In welchem Film war denn das mit dem Ertrinken?
0: In einem Tatort. Im Ludwigshafener Tatort mit Ulrike Volkerts.
1: Den habe ich vermutlich verpasst.
0: Der Wald steht still und schweiget, heißt es. Oder schwarz das? und schweiget.
1: Sind so Action-Szenen denn was für dich? Also hast du da Bock drauf?
0: Zwischen nicht mehr. Ich habe das jahrelang gemacht. Jahrelang war ich der Kleinkriminelle. Oder, also, also, oder zumindest nicht der Kleinkriminelle im Moment. Ich kritisiere immer Leute, die das runterbrechen auf, auf sowas. Sondern jahrelang äh, durfte ich sowas machen. Und es hat mir immer mega Bock, Bock gemacht, wenn ich lese. Ich durfte bluten, schießen, rennen. Das war immer voll geil. Und inzwischen bin ich auch einfach nicht mehr der Jüngste. Und ich freue mich immer über Szenen, die im Sitzen oder Liegen stattfinden. Und bin wirklich, wenn ich das so lese und denke, oh Gott, der muss da jetzt irgendwie ins Wasser oder irgendwas. Bin ich so, oh, muss, muss ich das? Können wir da nicht irgendwie drumherum? Und deswegen war Hello gerne eigentlich total easy für mich. Du bist ja. noch
1: keine 30.
0: Ja, trotzdem, ich merke so, ich habe da ich hab da keine Kraft mehr. Ich habe da irgendwie keinen kein, kein Bock mehr, so körperlich, körperlich so aktiv zu sein. Weil das ja wirklich von 0 auf 100 aus der kalten und dann immer, immer, immer wieder und die Energie halten und spielen. Und wenn man so Stunts hat, ist es ja auch immer sehr emotional extrem. Man rennt ja nicht einfach so, sondern man rennt immer, weil man weil man schreit, weint, weil man Angst hat, weil man jemandem hinterher rennt. Und das ist immer so high energetic, dass es das wirklich sehr anstrengend ist.
1: Das heißt, du ähm, spezialisierst dich jetzt auf Kammerspiele
0: im Bett. Ja, ja nee. Ich würde natürlich, ich kann das natürlich nicht so verallgemeinern. Ich sage natürlich nicht alle Rollen ab, die irgendwie sich ein bisschen bewegen. Aber aber, ich, ich, weißt du, am Set, wenn ich am Set bin und der Regisseur oder die Regisseurin sagt, kannst du hier stehen, frage ich, kann ich nicht auch hier sitzen oder so. Also ich bin einfach, ich bin einfach alt geworden, Anna.
1: Ich bin schwer enttäuscht.
0: Ja, vielleicht, ja. Du merkst es aber meinen Rollen nicht an. Also finde ich. Ich bin ja immer noch sehr ein agiler Mensch.
1: Nee, okay, aber im Film schläfst du regelmäßig ein.
0: War super für mich.
1: Ja. <lacht> aber diese Krankheit gibt es wirklich, ne?
0: Die Krankheit gibt es wirklich und die ist gar nicht so lustig tatsächlich, weil, weil die erstmal, also bei mir Mitleid erregt hat, weil die Leute wirklich nie in die hohen Etagen von Gefühlen kommen. Weil immer kurz bevor es krass wird und spannend, sacken die weg. Und haben dadurch natürlich auch, wenn die falsch fallen, haben die Wunden oder, oder ja, und das haben wir bei Anton, wenn du da mal genau hingeguckt hast. Anton hat auch so Narben am Hinterkopf und hat ja hier so einen Cut in der Augenbraue, weil wir auch das äh, erzählen wollten, dass er mal falsch gefallen ist.
1: Das ist bitter.
0: Ja.
1: Was sind denn deine nächsten
0: Sitzrollen? Also erstmal kommt der Film raus und ansonsten steht nichts Großes an, Anna, bisher. Also weil, weil eben noch ein bisschen Corona ist und weil das gerade okay ist, wie es ist. Also
1: eine bewusste Auszeit?
0: Ich glaube, ja. Ich, ich lese zumindest viel kritischer, gerade die Bücher. Und wenn da eins ist, was mich wirklich umhaut, kann ich sowieso nicht Nein sagen. Aber so das Prinzip jetzt zu sagen, ich will jetzt erstmal gerade nicht drehen, so ist es nicht. Aber ich lese auf jeden Fall viel kritischer gerade.
1: Aber das ist nicht immer so, dass du immer noch nur den Kleinkriminellen angeboten
0: bekommst, das oder? Das ist, ist, ist das Gegenteil. Ich habe wirklich das Gefühl, dass meine Wahrnehmung in der Branche wirklich sich verändert und, und dass ich wirklich die sanften Rollen und und Love Interests und, und so spielen darf. Und dass es immer weniger Drama wird. Hast du auch mal
1: Bock, hinter die Kamera zu wechseln?
0: Mm, geht so.
1: Ah, da muss man stehen. Ja, verstehe ich. Ja. Kann ich verstehen. Äh, gut, dass wir in diesem Interview gesessen haben.
0: Gut, sehr gut. Ja, ich hätte mich auch hingelegt. So, so, so Couch-mäßig,
1: Therapiemäßig. mäßig, ne? Therapie -mäßig. Ach,
0: ja.
1: ähm, Du hast, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, mich zu beschimpfen. Wegen Skylines, wenn du möchtest.
0: Nee, möchte ich nicht. Das ist, du machst deinen Job, ich habe meinen gemacht und, ähm, und wenn ich mal ganz arrogant sein darf, das hier <lacht> gibt mir recht, Anna, und, und zeigt, wie falsch du gelegen hast.
1: Man sieht es leider gerade nicht, weil du hast deinen Grimme-Preis
0: geholt. Das es nicht, das ist total arrogant und daneben von mir, aber der ist so frisch, der ist gestern angekommen, uh. deswegen darf ich noch ein bisschen mir auf die Schulter
1: das ist vollkommen. Und herzlichen Glückwunsch zum Grimme-Preis für meine ähm, Lieblingsserie Skylines. Es lag nicht an
0: dir. Das habe ich auch ja. gesagt. Also ziehst die Stimmung da. Tut mir leid. Nee. Wie gesagt, ich habe Empathie und Verständnis dafür. Nicht, dass du das kacke fandst. Das ist erlaubt. Das nächste Mal, wenn du einen Film kacke fandst, dann sagst du mir das im Interview und dann reden wir auf einer Ebene. Und nicht, weißt du, das ist wie, ich erzähle einem, wie kacke die ich dich finde und dann bin ich schon, hey Anna, wie geht's dir? Weißt du, dann sage ich lieber, ja, du weißt du, ich mache jetzt nicht so gerne, aber lass mal reden. Weißt du, so ist das. Anna, es war ganz toll mit dir.
1: Es war so schön, dich zu sehen. Es hat so viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Es war so ein schöner Austausch. Ähm, wir sehen uns dann morgen um Mitternacht zum Duell.
0: Würde ich also draußen auf der Straße, Bülowstraße, sehr gerne. Machen wir. Anna?
1: Ich, dank ich danke dir. Schönes <lacht> Wochenende. Tschüss. Kleiner Spoiler, also dieses Duell hat nicht stattgefunden. Noch nicht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es nicht doch noch kommt. Also, dass ähm, Eddin in den nächsten Tagen bei mir kurz nach Mitternacht klingelt. Ich glaube, wir warten einfach ein bisschen, bis das Wetter so ein bisschen herbstlicher ist, ne? weil so ein Duell, das muss ja eigentlich auch im Nebel stattfinden. Das hat ja irgendwie keinen Sinn bei 30 Grad im September.
2: <lacht> Vor allen Dingen so geil, ne? Also, wir hatten den Eddin äh, ja auch mal in einer Radiosendung auf Fritz namens Blue Moon. Äh, das war ein Berlinale Blue Moon. Ähm, glaube ich zumindest Und da hatte er mich gefragt, wie ich seinen Film Nur Gott kann mich richten fand. Und fand er fand es ja wahnsinnig spannend, dass ich halt in einem ganz normalen Kino, also einer ganz normalen Vorstellung, in, nicht in einer Pressevorführung, nicht in einer Sneak Preview oder irgendwas, sondern wirklich in einer ganz normalen Vorstellung äh, saß. Und weißt du... Er hat mich ja dann gefragt, wie ich den Film fand, und ich bin halt, ne, ich bin halt ehrlich, ne. Also ich lüge halt Leute nicht an. Ich versuche dann halt immer das möglichst charmant, denen meine, meine ehrliche Meinung zu vermitteln. Und dann habe ich ihm gesagt, was ich von dem Film halte, dass ich den eigentlich, ja, naja, eigentlich nur okay fand. Und das fand er überhaupt nicht cool. Das war ja kurz davor, dass er quasi den Raum verlässt, weil er schon relativ pisst war auf mich, dass ich den Film nicht gut fand. ja. Und jetzt macht er dir Vorwürfe, dass du ihm nicht sagst, dass du seine Serie nicht so geil fandst. Also irgendwas stimmt da ja auch nicht.
1: Ja, der ist sehr, sehr, äh, er ist ein Sensibelchen vielleicht auch ein bisschen. Aber ich, ja, mag, ich mag ihn, ihn ja auch. Also vielleicht kann dir Eddin,
2: also ich meine, er hat ja versprochen, dass er sich das anhört, also Eddin, bitte, wie hättest du es denn jetzt gerne? Wahrheit in die Fresse oder einfach gar nichts sagen? <lacht> und ganz ehrlich, also ich meine, wir kennen das ja auch, ne Anna? Also wir sind jetzt nicht so berühmt wie der Edin, aber ähm, wir bekommen natürlich auch Kritik und äh, auch unfaire Kritik und ich finde immer so, das Wichtigste ist, Hauptsache man hat Spaß an dem, was man macht und dann ist auch eigentlich... Relativ egal, wie andere das finden. Oder? Was meinst du? Das stimmt. Na gut. Apropos Spaß. Wir hatten
1: ein Sprichwort im Chor. Rette ein Leben und du bist ein Held. Rette 100 Leben und du bist Krankenschwester. Sie mussten schon genug Schmerzen
3: ertragen. I can show you a good time. Aber sie verdienen jemanden. Der weiß, vielleicht könnte ich dann ein ganz anderer
1: Mensch sein. Schwester
2: Ratchet ist wieder da. Uah,
3: Schwester Ratchet.
2: Also in einer Serie namens Ratchet, die Frau, also Schwester Ratchet ist die Frau, die Jack Nicholson das Leben in einer Flug über das Kuckucksnest zur Hölle gemacht hat. So kann man
1: es, glaube ich, umschreiben. Der Endgegner. So der, der Endgegner, quasi der äh, Darth Vader oder Hannibal Lecter oder auch Norman Bates, der äh, Psychiatrie in Einer Flug über das Kuckucksnest. Wir sind so ein bisschen, äh, das sind so die, die Klassiker-Spoil-Susen-Ausgabe. Ne? Wir waren eben noch und bei täglich Grüß das Murmeltier, jetzt sind wir bei Einer Flug über das Kuckucksnest. Der Film ist noch älter, der ist von 1975. Der spielt Jack Nicholson mit Danny DeVito und eben Louise Fletcher, äh, die Mildred Ratchet spielt. Es ist ein Film, der in der geschlossenen Psychiatrie spielt und 1976 war es, glaube ich, alle fünf wichtigen Oscars gewonnen hat. Und äh, Nicholson, das ist wirklich ein Klassiker ne, von Milos Forman. Äh, Nicholson, der spielt Randall Murphy, einen Gefängnisinsassen, der eine psychiatrische Erkrankung vorspielt, um in diesem Gefängnis den Arbeitsdienst zu entkommen. Und er landet eben in dieser Psychiatrie und auf der Station von Oberschwester Mildred Ratchet, die mit hartem Regiment die Station führt und so Gruppentherapien anbietet. Und der Film äh, wird immer mehr zu so einem Zweikampf zwischen Murphy und und ratchet Und Ratchet ist wirklich im Laufe der Zeit zu einer der gruseligsten Filmbösewichte aller Zeiten geworden. Ich habe eben schon diesen Vergleich gemacht mit Darth Vader, Hannibal Lecter und Norman Bates. Denen steht sie eigentlich in nichts nach. Und diese Mildred Ratchet, die wirklich eine wichtige Figur in der Filmgeschichte ist, hat jetzt eine eigene Netflix-Serie bekommen. Und das ist sowas wie das Sequel. Der Kopf hinter dieser Serie ist Ryan Murphy. Dem haben wir Glied zu verdanken, American Horror Story. The Politician und zuletzt die Serie Hollywood. Und das Drehbuch hat Evan Womsky gesch geschrieben und über dieses Drehbuch ist Murphy gestolpert und hat gedacht, geil, das muss ich machen. Wir erzählen die Vorgeschichte von Einer Flug übers Kokosnest über Mildred Ratchet, die 15 Jahre ungefähr vor der Zeit, in der äh, Einer Flug übers Kokosnest spielt, äh, also 1947 in einer nordkalifornischen psychiatrischen Klinik sich bewirbt, an der neuartige, fragwürdige Experimente durchgeführt werden und und ähm, diese fragwürdigen, neuartigen Experimente, die haben es in sich. Also ähm, da nimmt man zum Beispiel, also es ist nicht zum Nachmachen zu empfehlen, äh, da nimmt man hier so ein, jetzt fällt mir nicht ein, wie das Ding heißt, also so eine Art äh, Sch 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 Schraubenzieher, den man per Hand dreht und bohrt den in den Schädel der mhm. Leute äh, bei lebendigem wie Leib. so eine Art und, äh, mit. Ja, aber halt ein Metallbohrer halt. Danke, Bohrer war das Wort. Wieso ist mir das Wort Bohrer nicht eingefallen? Vielleicht habe ich zu wenig geschlafen heute Nacht. Ich weiß es nicht. Macht dir nicht aber so viele diese Vorurteilen? Mildred Ratchet die Genau, <lacht> stimmt. Ja, ich werde mir weniger froh, äh, Mildred Ratchet präsentiert sich erstmal so als perfekte Krankenschwester, adrett gekleidet, fachlich absolut kompetent. Und sneakt sich da so rein in diese Klinik. Und hinter diesem Adretten, Aussehen, der fachlichen Kompetenz ist der blanke Horror. Also hinter dieser perfekten menschlichen Fassade. Und Ryan Murphy ist einer, der in seinen Universen, die er aufgebaut hat, sehr, sehr viel ähm, Wert auf ein absolut geiles Setting legt. Also das, 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 das Production Design. Also diese Serie sieht so krass aus. Also dieses Spiel mit Licht und Farben. Und dann auch noch so ein bisschen mit, mit, mit Horror. Also, das hat auch so Hitchcock-Elemente. Und sie hat halt am Anfang so ein, ähm, Petrol-Türkisfarbenen, äh, so, so einen Zweiteiler an. Also, so ein, äh, wie, wie heißt das denn? Business-Anzug? Nee, also halt Rock und, Rock und Jackett. Und, äh, die, diese Farben in dieser Serie sind total krass. Also, das sieht alles sehr, sehr geil aus. Und, ist eben noch mit diesem Horror. Also es gibt diese Hirn-OPs ohne Narkose, es gibt neue Behandlungsmethoden, dass eine lesbische Frau zur Behandlung gegen ihre sexuelle... Ähm Vorlieben erst in heißes, dann in kaltes Wasser gelegt wird, in eine Badewanne. Und hier wirklich, also Versuche bei lebendigem, Menschenversuche bei lebendigem Leibe passieren. In den ersten fünf Minuten gibt es ein Meuchelmord an, 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 einem, an einem Priester, dem mit dem Messer die Kehle durchgeschnitten wird. Und es sind so Sachen, die man immer nicht so richtig sieht, aber sie deuten sich an. Ne? Oder Mildred Ratchet, die einem Patienten so ein ähm, Schraubenzieher ins Auge jagt. Und Du siehst halt ihre du siehst die Perspektive auf sie, du siehst wie sie dieses Ding in der Hand hat und du siehst wie sie dieses Ding rammt, aber du siehst dann nicht mehr wo sie es reinrammt, dann kommt halt ein schwarzes Bild. Da war ich sehr froh drüber. Also dieses ist nicht unbedingt blutig, aber es ist schon so eklig und meine Notiz an mich Ratchet ist jetzt nicht unbedingt eine Serie, die man mit einem Neugeborenen im Arm gucken sollte. Ich habe relativ schnell mir die Kopfhörer genommen und das iPad zur Seite gedreht, weil ich dachte, ah, nee, ist vielleicht noch ein bisschen früh sowas zu gucken. Ähm, aber, und das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit der Serie habe, sie sieht unglaublich gut aus. Sarah Paulson spielt Göttlich. Äh, Cynthia Nixon ist noch dabei, Sharon Stone, ähm, einer der beiden Zwillinge aus Desperate Housewives. Aber die Serie weiß von der Figurenzeichnung nicht so richtig, was sie will. Also, äh, gefühlt in der ersten Folge erzählt sie alles, erzählt aber gleichzeitig auch schon wieder nichts und macht also die vier Folgen, die ich jetzt gesehen habe, so ein bisschen weiter und hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Weil das, also so gerne nicht einer flog übers Kuckucksnest mag und mochte und den auch tatsächlich dann noch mal geguckt habe zur Vorbereitung. Es ist halt irgendwie Geht es in eine andere Richtung? Also, es ist so, wenn man so, so Horror-Serien mag, die einen so leicht unterhalten, ohne dass man auch vielleicht einer Flug übers Kuckucksnest kennt, kann man das mal gucken. Aber so richtig so tiefenpsychologisch war es eine Enttäuschung.
2: Ja, erinnert mich halt tatsächlich so ein bisschen an American Horror Story, weil, weil da ist es ja auch so. Also, du hast halt. Ich, da habe ich, glaube ich, drei Staffeln gesehen und dann wurde es mir halt einfach irgendwann zu kude. Das sind ja auch in sich abgeschlossene Staffeln und es geht ja eigentlich immer irgendwie um was anderes. Ähm, aber da ist es halt auch so, erste Folge passiert unfassbar viel, bam, bam, bam und du denkst so, wow, krass. Und dann passiert halt irgendwie drei, vier Folgen lang auch irgendwie viel, aber ohne, dass sich die Story weiter bewegt. Und das, ja. Ja, deswegen bin ich auch irgendwann ausgestiegen, interessiert mich jetzt gar nicht mehr
1: American Horror Story. Hm. Ich habe tatsächlich American Horror Story nie geguckt. Ach, ja. Weiß ich nicht, sollte ich also das ich nachholen? Also ich finde, die
2: erste Staffel ist schon, die ist schon legendär. Wie das dann am Ende auch alles zusammenkommt und zusammengeführt wird. Und ähm, es gibt ja sogar, es gibt ja sogar, ohne die Staffeln tatsächlich gesehen zu haben, aber in der letzten Staffel soll ja auch alles zusammengeführt werden aus allen Staffeln vorher. Aber wie gesagt, so lange hat mich die Serie einfach nicht mehr gekriegt. Und jetzt ist es mir halt auch langsam einfach scheißegal irgendwann geworden. Ähm, aber die erste Staffel fand ich schon gut, weil das halt auch mehr so ein psychologischer Horror ist. Also du hast halt auch diese Jumpscare-Momente, aber der Horror geht schon tiefer. Also ich habe mich, hab mich wirklich unwohl gefühlt bei der Serie. Ähm, aber sie war trotzdem gut. Also zumindest die erste Staffel, wie gesagt. Und danach wird es einfach nur noch irre.
1: Hä, ja, ich kann ja mit Horror eh nicht so ja. gut. Vielleicht beim Papa Wutz. <lacht> Paw Patrol. Okay, cool.
2: Also, Ratchet, äh, geil, wenn ihr Horror-Serien mögt, dann könnt ihr mal reingucken. Wenn ihr jetzt äh, die tiefen tiefenpsychologische Aufarbeitung von Schwester Ratchet aus einer Flug übers Kuckucksnest sehen wollt, dann müsst ihr die Serie erfinden. Dann müsst ihr eine andere Serie schreiben. Ab Freitag auf jeden Fall auf Netflix. So, und du hattest ja gerade gesagt, dass du dein neues Kind ein bisschen schützen musstest <lacht> vor dieser Serie. Ich kann mir vorstellen, den nächsten Film sollte man auch nicht mit einem Kind gucken, oder?
1: Äh, uh, uh. Nee, ich glaube, man, ich, ich musste mir jetzt schon anhören, dass man mit einem Neugeborenen einen <lacht> Film gucken soll. Sehe ich anders? Aber, Aber auf mich hört ja keiner. Ich gehe davon aus, die Filmbranche zahlt gut.
2: Ja, das tun sie. <lacht> Aber verglichen mit dem, was sie
3: machen, fühlt es sich so, so sinnlos an. Sie irren sich. Die Revolution braucht Filmstars. Da haben sie ihre Verantwortung.
0: Ja, wir müssen mit einer Waffe rumfuchteln, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie lassen sich die Haare schneiden und kommen auf den Titel des live Magazine.
2: Seaberg heißt der Film. Äh, Kristen Stewart mit ganz kurzen, blonden Haaren. Ähm, und ich glaube, du musst tatsächlich erstmal kurz erzählen, Anna, wer diese Jean Seaberg war, weil also mir, ich bin auch ein Geschichtstrottel, aber mir sagte die halt gar nichts vorher.
1: Ja, Jean Seberg ist eine amerikanische Schauspielerin, die in den 60er Jahren tatsächlich ihren Durchbruch in einem französischen Klassiker der Nouvelle Vague hatte, nämlich. Außer Atem oder auch Abut de Souffle, wie der Franzose sagen würde. Ein Film, wirklich ein, ja, eine Hommage an den amerikanischen Gangsterfilm ähm, mit Alain Delon und eben Jean äh, Seberg in der Hauptrolle. Und äh, dieser Film ist, ja da, da gibt es so eine Handbewegung. Er, also Alain Delon hat sich immer so mit dem Daumen, ich mache das jetzt mal gerade nach, deswegen hört man mich nicht so gut, mit dem Daumen über die Oberlippe gestrichen. Und äh, er wird, das ist jetzt kein Spoiler, weil der Film ist irgendwie über 50 Jahre alt, er wird am Ende er, erschossen und liegt quasi sterbend in ihren Armen auf der Straße und sie streicht sich auch so mit dem Daumen über die Oberlippe und imitiert seine Geste und sie wird eingeführt als Französ als ähm, amerikanische Studentin, die auf dem Champs-Élysées steht und Zeitung verkauft und hat halt eben diese ganz kurzgeschorenen Haare und ähm, dieser Film ist ähm, äh, Seaburg erzählt über ihr Leben, aber eben nicht über, die, über ihr Leben als, als Schauspielerin ähm, sondern über ihre letzten Lebensjahre bzw. Monate und da sind äh, ganz, ganz krasse Parallelen zur Hauptdarstellerin Kristen Stewart, ähm, denn Seaburg ist über Nacht zur Kultfigur geworden, hat aber in Amerika nie, also ihrer Heimat nie die Anerkennung erhalten, die sie verdient hätte und ist nach Frankreich gegangen für den Ruhm und ist dann zurück in die USA und davon erzählt eben der Film und hat da ähm, die Black Power Bewegung unterstützt und ist damit ins Visier des FBI geraten, ist verfolgt worden, hatte auch immer das das Gefühl verfolgt zu werden, ist in eine tiefe Depression gestürzt und hat sich am Ende das Leben genommen. Und der Film inszeniert das so zwischen Thriller und Drama. Es ist halt schon, also es ist natürlich irgendwie so eine Charakterstudie über sie, aber hat dann eben auch nochmal diese politische Komponente, wie eine, ähm, eine, eine Schauspielerin die Black-Power-Bewegung unterstützt und mit ihrem Ruhm und ihrer Strahlkraft versucht, sich für die Sache stark zu machen und Kristen Stewart spielt Seaburg und ist für mich auch eine ganz großartige Schauspielerin, an der noch immer so ein bisschen dieser Twilight-Stempel klebt, äh, obwohl sie mittlerweile echt gezeigt hat, was sie drauf hat. Also sie ist auch nach Frankreich gegangen, um da die Anerkennung zu bekommen, die sie in Amerika nie bekommen hat, weil sie da halt eben immer Bella war mit diesen großen toten Augen. <lacht> sie hat äh, den César bekommen, den französischen Oscar für die Wolken von Sils Maria und am Anfang, als ich sie so das erste Mal getroffen habe zu Interviews bei Twilight, da war das echt so ein graues Mäuschen, die irgendwie so in, in so große, weitausladende Kapuzenpullover irgendwie im Hotelstuhl sich in der Ecke versteckt hat, bei jeder Frage sich panisch zu ihrer Managerin nach hinten umgedreht hat, um ja nichts Falsches zu sagen, die wirklich hilflos war, mit den einfachsten, auf die einfachsten Fragen antworten zu können, weil sie einfach in dieser riesengroßen Blockbuster-Marketing Twilight, Kristen Stewart, Robert Pattinson verwendet. Wertungsmaschinerie drin war und da hat sie sich wirklich befreit und das ist da ist ihr das gelungen, was Jean äh, äh, Seabrook eben nicht gelungen ist und ich habe sie vor einem Jahr, also Kristen Stewart vor einem, fast genau einem Jahr in Venedig getroffen, da hatte sie äh, da, also rot lackierte Nägel, hatte ganz viele Ketten um den Hals, immer noch diese ausgewaschen, blondierten Haare, schwarz-weiße Lackbudapester, die sie erstmal so ganz provokativ auf den Glastisch gestellt hat und damit die Hälfte aller Mikrofone, widerstanden umgeworfen hat und hatte so eine leicht passiv aggressive Haltung, was sie aber relativ schnell abgelegt hat, vor allem als es darum ging, was sie an den Filmprojekten, die sie sich jetzt, post Twilight, äh, Twilight ist über zehn Jahre her, ähm, was da für sie der Reiz drin liegt, die Filme zu machen, die sie wirklich macht.
3: The projects that are considered risky and the thing is, I'm, I'm not attached to remaining commercial, despite my strong desire to reach as many people as possible and bridge gaps and feel less alone and closer to humans in general. That's why we make art of any kind. Uh, but I also don't, I also don't feel, when you step outside of yourself completely in order to answer questions like this, suddenly it becomes like it's not, my goal is not to sit here and be like, I'm a risk taker. It's, it's literally just if, you just if you just look at the difference between being like an entertainer That has, that has performative aspects that don't necessarily reflect true questions that they're actually asking in their lives. Uh, anything like that is risky. If, if you want to keep your status as an actress or an actor or whatever, um, as a filmmaker, um, you do things that people have seen before or you tell sort of generalized mundane stories that are um, satisfying and comforting but what i find comforting is being like super honest and and explorative
1: also ihr geht es halt einfach gar nicht mehr darum, Filme zu machen, die irgendwie kommerziell erfolgreich sind, auch wenn sie natürlich als Schauspielerin und als Künstlerin den Impuls hat, immer möglichst viele Leute erreichen zu können und auch irgendwie mit ihren Filmen Brücken zu bauen. Aber äh, wenn sie sich irgendwie beim Beantworten solcher Fragen verbiegen muss und sich nicht mehr nicht mehr sie selbst sein kann, dann hat, bringt ihr das alles nichts mehr. Und ihr geht es gar nicht darum, irgendwie jetzt hier zu sitzen, irgendwie einen auf dicke Hose zu machen und zu sagen, oh, ich liebe das Risiko, sondern es geht einfach, es gibt Filme oder es gibt KünstlerInnen, die Leute unterhalten wollen, deren Ziel ist es wirklich nur darzustellen und ihre Kunst hat aber überhaupt nichts mit dem zu tun, was sie wirklich bewegt im Leben und Sie ist aber ganz anders und klar ist das riskant, also wenn man seinen Status als Schauspielerin oder Filmemacherin behalten will und Sachen macht, die die Leute kennen und sehen wollen, aber sie will halt einfach ehrlich sein und Sachen erkunden mit ihrer Kunst und das macht sie ja wirklich. Also sie hat neulich unter anderem bei diesem Netflix quarantänefilm regie geführt, das war so eine Kurzfilm-Compilation von 17 Leuten, ähm, da hat sie einen dazu beigesteuert, also quasi Kristen Stewart zu Hause in der Quarantäne. Sie hat ja auch schon ewig nicht mehr in einem richtig großen Film mitgespielt und wird dafür auch so ein bisschen geächtet und angefeindet, so von wegen, sie hat aus ihrer Karriere nichts gemacht, aber sie stand halt auch jahrelang im Fokus der Paparazzi und das hat sie wirklich geprägt und das ist eben auch eine der Parallelen zu Seaburg. Ja, ich kenne das Gefühl
3: wirklich gut. Ich liebe diesen Moment, wo sie mit Romain hall die Romain geht und der Mann kommt auf und sie ist einfach so devastiert und er like, nimmt ein Bild und man kann kind of für einen Moment schreien And just knowing what that picture looks like versus what it felt like from the inside out. In order to maintain what you believe in, there's a certain level of presentation that you have to maintain. It's not a lie. It's, you know, in order to protect yourself and also protect all of your beliefs and not make people focus on the personal, salacious aspects of your life, which are very intriguing. Naturally, as human beings, we're very intrigued by things like that. Um, I don't think that she was solely preserving her Status as, as an actress. I think she wanted people to focus on what really mattered at the time and mm. her personal life was obviously just being ravaged. At that point it's just survival. I mean, at that point it's just survival. And okay. I obviously can I, I know that feeling. Es
1: ist tatsächlich ein Gefühl, was sie nur zu gut kennt und es gibt eine Szene im Film ähm, und die fand ich auch total exemplarisch dafür. Da geht sie ähm, relativ ähm, fertig, einfach nur durch so einen ähm, durch so ein Flur durch so einen relativ großen Flur, so ein Foyer im Hotel und ist verzweifelt. Und dann kommt ein Fotograf aus dem Nichts und macht einen Schnappschuss von ihr. Und jeder weiß sofort, wie dieses Foto aussehen wird, aber keiner macht sich Gedanken darüber, was dieses Foto, also dieser Moment in ihr ausgelöst hat, dass sie eigentlich in einem privaten Moment gestört wird. Und in dem Job, in dem sie, den sie macht, also in dem Job als Schauspielerin, geht es halt immer um Repräsentation und darum nicht zu lügen, aber um einen selbst zu schützen und die eigenen Werte. Äh, zu behalten und sich nicht so auf dem Präsentierteller gesehen zu präsentieren, muss sie immer darstellen. Und natürlich ist es irgendwie so ein Ding der Menschen, dass sie neugierig sind, dass sie alles über Personen wissen wollen und dass sie auch alles über das Privatleben von Kristen Stewart wissen wollen. Und Seaburg, ähm, die wollte nicht mehr nur als Schauspielerin wahrgenommen werden, sondern als Aktivistin und ihr Privatleben wurde wirklich ausgeschlachtet und niedergemetzelt und war, sie war selbst im Überlebensmodus und das ist ein Gefühl, dass ähm, Kirsten Stewart nur zu gut kennt. Ne? Und dieser Moment, wo sie so reflektiert durchschimmern lässt, wie kacke das alles war und auch noch immer ist in ihrem eigenen Leben, das ging mir im Interview schon wirklich unter die Haut. Ne? Und dass sie es aber wirklich geschafft hat, so heute an sich einfach abprallen zu lassen und ihr Ding durchzieht und sich vor allem auch engagiert, also nicht politisch, aber als Mensch.
3: Well, I think I'm like a humanitarian. I think that I'm not like the most. I, I definitely don't know. I think right. It's really easy to talk about politics recently because of how com completely black and white things feel. Whereas I think maybe when I was growing up, it didn't feel that way therefore it was intimidating there were a lot of details there were a lot of like there's just so many news outlets and so many different papers and so many different schools of thought and like you know it, it felt more political than it does now now it feels incredibly human and um it's much much easier to engage with that and with that I am unabashed and fervent in in how I feel and I think it'd be like really impossible to it'd be really impossible to do any type of work or to the press in any way and not represent that whereas before it would be like a, a, a more complex conversation as he's
1: Klar, es ist irgendwie einfach, äh, immer über Politik zu reden, äh, weil alles im Moment schwarz und weiß ist. Und als sie groß geworden ist, da war das noch anders. Also da gab es nicht so viele Informationsquellen und so. Und das war irgendwie politischer. Und heute geht es ihr vor allem um die Menschlichkeit oder die fehlende Menschlichkeit. Und damit kann sie einfach mehr anfangen. Und für sie ist es undenkbar, Interviews zu geben und nicht darüber zu reden, dass sie sich für Sachen einsetzt. Und das ist so ein Engagement, was man auch sieht. Also sie hat in der MeToo-Debatte mitgemischt. und äh, ist wirklich... also diese Entwicklung, die sie durchgemacht hat, als ich sie vor zehn, elf, zwölf Jahren das erste Mal getroffen habe, bis heute, bis oder bis vor einem Jahr, dieses Gespräch ähm, zu seaburg da sage ich echt, echt nur Respekt oder wie der Franzose sagen würde, wir waren ja eben schon bei Abu du Chapeau. <lacht> Chapeau. Und Robert Pattinson wird ja jetzt Batman.
2: Also ich meine, da ist ja Stimmt. auch, also weiß man nicht genau, das ist ja, wird ja sehr, sehr kritisiert und sehr diskutiert ob Robert Pattinson jetzt der richtige Batman ist, aber ich sag mal so, ne, also schlechter als Ben Affleck kann man es ja nun eigentlich nicht machen.
1: Bestimmt. Also, die Fallhöhe ja. ist nicht ganz so hoch.
2: Und das ist doch schön. Also das ist doch wirklich schön, wenn sie sich von diesem Twilight-Image beide einfach so ein bisschen emanzipieren. Schön.
1: Ja, und beide haben es tatsächlich geschafft mit Filmen, die halt eben keine Blockbuster sind, sondern anspruchsvolles Arthouse-Kino. Ja. Ob man das denn nun guckt oder nicht, ist ja jedem selber überlassen. Ja, ist, ist eine andere Frage.
2: Okay, apropos anspruchsvolles Arthouse-Kino. Wir hatten da ja, ähm, bevor ähm, dieses kleine Wesen in dein Leben trat, hatten wir, also nicht ich, sondern dein Kind, äh, hatten wir ja äh, groß angekündigt, dass wir über Mulan reden wollen. Und darauf ja. bezog sich ja auch meine Hausaufgabe. Mulan und Drachen und so. Und deswegen ähm, war die Hausaufgabe Serien und Filme mit Drachen drinne. Ähm, jetzt haben wir nicht über Mulan geredet, aber wir haben natürlich trotzdem Hausaufgaben erhalten. Wollen wir sie trotzdem, soll ich sie mal vorlesen? Lies sie mal vor. Stefan hat uns geschrieben. Äh, auf Platz 3 ist für ihn Shrek... <lacht> der Drache als Love Interest für den nervigen Esel. Das ist für ihn einfach eine coole, schräge Idee und hat da so noch nicht gesehen. Ähm, Platz 2 ist <lacht> die Legende von Paul und Paula. <lacht> da ist zwar kein Drache zu sehen, ähm, die meisten erinnern sich aber eh nur an die Musik. Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen.
1: <lacht> Ein großartig gelöst, diese Hausaufgabe. Und
2: Platz 1 das Schwiegermonster. Jane Fonda ist der ultimative
1: Drachen. Ich finde, damit sind diese Hausaufgaben, also besser kann man diese Hausaufgaben nicht beantworten. Alles, was danach kommt, kann eigentlich, ja, kommt da nicht hin. Deswegen kommt ja auch nichts weiter. Ah, sehr
2: gut. <lacht> Und ganz ehrlich, also ich meine bei mir, wäre halt Game of Thrones Staffel 1, Game of Thrones Staffel 2 und Game of
1: Thrones Staffel 3. Ja, aber mir wären es Drachenzähmen leicht gemacht 1, Drachenzähmen leicht gemacht 2 und Drachenzähmen leicht gemacht 3. Mir kommt es so vor, als würden wir es uns gerade ein bisschen sehr einfach machen. Es ist egal.
2: <lacht> kommt mir vielleicht auch nur so vor. <lacht> kommt dir nur so vor. So, und was ist jetzt mit Mulan? Das ist ja das Riesending. Ja. Du hast es bei Disney Plus, musst aber trotzdem dafür 22 Euro ausgeben. Oder du wartest du jetzt bis Dezember, bis das Ding da halt in der Flatrate wirklich drinne ist? Oder was ist denn jetzt?
1: Also ich muss zu meiner Schande, ich hatte mir fest vorgenommen, den Film zu gucken. Ich wollte ihn Sonntagabend am 30. August äh, gucken, äh, zu Hause auf dem Sofa. War dann aber dummerweise im kreissaal <lacht> beim Notkaiserschnitt meiner Frau und habe Mulan deswegen nicht gesehen. Habe es auch bisher noch nicht geschafft nachzuholen. Ähm... Warte jetzt, glaube ich, einfach bis Dezember, bis das Ding <lacht> kostenlos auf Disney Plus ist. Also beziehungsweise nicht kostenlos, aber bis man bei Disney Plus nicht mehr extra noch mal was dafür zahlen muss. Okay.
2: Hast du die Debatte mitbekommen und um, was, was da jetzt gerade los ist mit China und Disney und den Uiguren und allem?
1: Ja, habe ich so ein bisschen am Rande, aber ich hatte tatsächlich auch was ganz Verrücktes gemacht. Die zehn Tage, die wir im Krankenhaus waren, habe ich mein Handy einfach ausgemacht. <lacht> Total krass. Ne? Ist krass. Ich habe nichts mitbekommen zwei, zwei Wochen lang, oh, wow. gefühlt.
2: Na gut. <lacht> Dann äh, bin ich ja mal gespannt,
1: äh, worüber wir nächste Woche reden. Hast du noch Hausaufgaben für nächste Woche? Ja. Achso, dann sage ich erstmal, wir reden nächste Woche <lacht> über Deutschland 89 mhm. und da habe ich schon mit Jonas Ney gesprochen, der die Hauptrolle in Deutschland 89 spielt, das trifft sich ganz gut. Äh, wir reden wieder über einen Horrorfilm, nämlich Pelikanblut, einen deutschen Horrorfilm mit einer großartigen Nina Hoss und wir reden über das Regiedebüt von Kida Koda Ramadan.
2: Oh. Der aus Four Blocks. Der aus Four Blocks. Unter anderem. Er hat ja noch woanders mitgespielt, aber da kennt man ja. ihn halt, naja. Okay, bei den Hausaufgaben bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, ob, wir, ob ich die nicht schon mal gestellt habe, <lacht> musst du jetzt mal sagen. Filme und Serien mit Drachen, die haben wir schon mal gemacht. <lacht> Nein, fast. Äh, Filme und Serien mit Vögeln drin.
1: Wegen Pelikanblut. Die <lacht> nee, haben wir noch nicht gemacht, Filme und... Nee. Nee. Hm. Na gut, also Filme und Serien. Es also ist natürlich die Frage, also ornithologisch gesehen, was ist der Unterschied zwischen einem Drachen und einem Vogel? Also, außer dass der Drache Feuer spucken kann und ausgestorben ist. Und keinen Schnabel hat. Ähm. Egal, das führt jetzt zu weit. Ähm, für Film und Serien mit Vögeln drin, habe ich notiert. Gut, und ihr dann gerne auch. Und zwar an spoilsusen.fritz.de. Äh,
2: wir suchen ein bis drei <lacht> Serien und Filme mit Vögeln drin, die euch nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind. Äh, und wenn ihr diese Folge hier mochtet, dann äh, sagt es doch auch gerne vielleicht mal weiter. So. Vielleicht haben ja eure Freunde... Oder eure Bekannten ja auch Interesse daran, einen fantastischen Podcast über Filme und Serien zu hören. Stimmt's, Anna?
1: Äh, bestimmt.
2: <lacht> Wir müssen das nochmal ein bisschen üben mit diesem Anbiedern.
1: ach so, ja, also es lohnt sich total, diesen Podcast zu hören. Ja, ähm. ja, <lacht> lohnt sich, total, juhu. Liebe Grüße, eures Boysusen. Viel Spaß, da wo auch immer ihr Filme und Serien guckt.